0: lähetysjärjestön tuottamaa ohjelmaa nimeltä Avainradio. Toimittajana Eija Taupila. Lämpimästi tervetuloa Avainradion seuraan. Tiesitkö, että raamatun käännöstyötä suomensukuisille kielille on tehty jo yli 30 vuotta ja että Avainmedia on ollut tässä työssä mukana jo 80-luvulta lähtien? Tänään puhumme raamatun käännöstyöstä, ja ohjelmaa on kanssani tekemässä avainmediaan kääntäjä Heikki Jäntti. Tervetuloa seuraan.
1: Avainradio.
0: Tervetuloa Avainradion Heikki Jäntti. Kiitoksia. Kiva, että saan kanssasi tehdä ohjelmaa näin mahtavasta aiheesta kuin raamatun käännöstyö. Avainmedia on ollut mukana tukemassa ja, ja ollut siis osa Raamatun käännöstyötä sieltä 80-luvulta lähtien suomensukuisille kansoille. Niin minkälainen matka nämä vuosikymmenet ovat olleet tähän päivään asti?
1: Niin päiviin on mahtunut mukaan monenlaista silloin alkuaikoina. Se oli vielä Neuvostoliiton aikaa silloin käännöstyötä ei voitu täysin avoimesti tehdä. Siellä uskovat tekivät käännöksiä ja sitten niitä tekstejä kuljetettiin tänne Suomeen sitten tuli suomalaisten uskovien mukana ja, ja, ja oli jossakin mielessä epävirallista. En nyt sanoisi suorastaan maanalaista sinänsä, mutta alkuaika oli aika lailla semmoista vähän vaikeampaa, mutta sen jälkeen onneksi tilanteet ovat muuttuneet. Ja tänä päivänä ei enää tehdä kynällä ja paperilla, vaan tehdään on olemassa ohjelmia, jotka auttavat raamattun kääntämisessä ja ohjelmia, joita käytetään ympäri maapallon yhdistyneiden raamattuseurojen kehittämään ja ylläpitämään ohjelmaa, paratekstiä, jota hyödynnetään. Se helpottaa. Itse kääntämistähän se ohjelma ei tee, mutta se helpottaa siinä, kun raamutussa toistuvat tietyt sanat ja tällä tavalla se on tällaisena käytännön apuna. Joten tällainen niin tekninen harppaus on tapahtunut, valtava harppaus, mutta toisaalta se itse työ, eihän se ole muuttunut. Meillä on Jumalan sanaa, jota käännetään eri lähteistä. Lähtien. Yleissähän, kun käännetään suomalais kielelle, kielille, niin on se venäjänkielinen synodalikäännös. Sitten totta kai sitten ja ovat opiskelleet raamatun hepreää ja myöskin kreikkaa osaavat. Ja käytetään suomen joskus ja muunkielisiä. Ja, ja sitten näille kielille on jonkinlaisia käännöksiä joskus tehty jo kauan sitten, joita jopa 1800-luvulla – Jonkinlaisia yrityksiä. Joitakin tällaisia tekstejä, joissa on löytynyt, on voitu hieman käyttää viitteenä, mutta eihän niistä kovin suurta apua ole ollut. Ehkä suurin apu on ollut, kun on komi syrjäänin kielelle, komin kielelle käännetty raamattua, niin paikallisen syktifkarin komi-seurakunnan, evankelisen seurakunnan pastori Daniel Popovin isä. Vassili Popov aikanaan itse käänsi raamattun omalle kielelle, komin kielelle, ja hänen teksteään on voitu jossakin määrin ja niistä on ollut apua.
0: No nyt tänä keväänä alkuvuodesta saatiin juhlia sitä, että ä, kymmenes uusi testamentti saatiin valmiiksi ä, komipermiakiksi. Mutta ennen kuin puhutaan tästä uudesta valmistuneesta käännöksestä, niin kerro Heikki vähän yleisesti, mitä tarkoittavat suomensukuiset kielet? Mistä me itse asiassa nyt puhumme, kun me näistä käännöksistä ja kieliryhmistä puhutaan?
1: Suomen sukuisia kieliähän on muuallakin kuin Venäjällä. Varmaan meille tutuimmat ovat Virro ja Unkari. Mm. Mutta nimenomaan Venäjällä entisessä Neuvostoliitossa on tänä päivänä, lasketaan 12 kieltä, joista osa on hyvinkin lähellä, jos ajatellaan, ajatellaan näitä karjalaisia kieliä, Vienan Karjalaa, Vepsää ja Anuksen karjalaa, niin niistähän me ymmärrämme näin suomalaisena, vaikka emme niitä kieliä yhtään osaa. Ymmärrämme niitä, siellä on jotakin tuttuja sanoja. Se kuulostaa vähän niin semmoista vanhalta Suomelta jossakin mielessä. Ja jos osaa venäjää, niin sen vielä auttaa, koska niissä kielissä on venäläisiä lainasanoja. Mutta sitten, kun mennään Komiin ja Mariin ja Udmurttiin ja Morvaan, puhumatta Kahantista ja Mansista, niin Niitä ei suomalainen näin niin heti, heti ensi kuulemalta juurikaan ymmärrä. Kun tarkemmin tutkitaan ja selvitellään, niin löydetään kyllä yhteisiä sanoja, jotka liittyvät niin ymmärrettävää joka päivä se elämää. Ruokaan tai taikka, taikka sitten maatalouteen tai tällaisiin, että voidaan löytää joitakin yhteisiä sanoja. Ja sehän yhdistää näitä kieliä, että on yö ä- mm. tuttu, jota taas ei ole slaavilaisissa kielissä.
0: No, eli nyt päästään vähän paremmin konkretiaan. 12 kieltä ne ovat meidän sukukieliämme ja työtä on tehty näiden kielten parissa se reilu 30 vuotta. Niin, kenellä kaikilla on jo koko raamattu?
1: No, koko raamatun ovat saaneet ulmurtit. he ovat onnellisin. Kanssa, tässä he saivat Uuden testamentin jo 1997. Mm. He olivat ensimmäisiä, jotka sen saivat ja nyt ovat jo useampi vuosi sitten, onko se tuon viitisen vuotta enemmänkin, kun saivat koko raamatun. En tiedä mikä oli sitten syynä, voisiko näin sanoa, miksi heillä on. Heillä oli kyllä hyvä kääntäjä. Hän on, on itse pappi, joka itse on, hänellä oli valtava suuri näkyy. Näkyy ja hätäisi myös siitä, että kansalle pitää saada ymmärrettävällä kielellä omaa sanaa. Hän ei, ei oikein halunnut hyväksyä sitä, että käytetään kirkkoslaavia tai edes venäjää, vaan hän halusi, että käydetään udmurtin kieltä, udmurtiassa, Isevskissa pääkaupungissa ja muissa, muilla paikkakunnilla udmurtiassa. Ordoxin kirkossa ja myöskin muualla ja ehkä se vaikutti siihen, että siellä päästiin nopeimmin sitten alkuun. Ja sen jälkeen sitten näiden parinkymmenen vuoden aikana on nämä kymmenen uutta testamenttia tullut keskimäärin parin vuoden välein. Niitä on aina putkahtanut sitten ja tämä komin perimekin kielinen nyt oli sitten. Se on ihan hieno. Kiitoksen aihe, että olemme nyt tässä vaiheessa.
0: Se on todella pitkäjänteistä työtä, koska olet heki kertonut, että esimerkiksi Uuden testamentin kääntämiseen saattaa kulua kaikkine sen käännösvaiheineen jopa yli 20 vuotta. Kerro vähän tarkemmin, mihin ne vuodet siinä oikein kuluvat?
1: No, halutaan tehdä tarkkaa, hyvää käännöstä ja myös sellaista, joka on kansainvälisesti hyväksyttyä. Eli siellä on kääntäjät, on käännöstarkistajat. Yleensä ne ovat Suomesta, käännösinstituutin työntekijöitä. Siinä on käännöskonsultit, jotka yhdistyneet Raamattoseurat, UBS – niin hyväksyy, eli se on tällaista kansainvälisellä tasolla hyväksyttyä työtä, että lopputulos on hyvä. Ja kuitenkin on kyse kielistä, joilla ei ole kovin paljon hengellistä sanastoa. Jos ajatellaan, suomeksi on tehty näitä uusia viimeisin äh, kirkylaskokouksen hyväksymäkäännöstä tai raamattu Meillä on ollut käännös, meillä on ollut sanat, ei Varmaankaan yhtään uutta sanaa keksiä näihin käännöksiin. Kaikki sanat ovat ollut valmiina, mutta sitten vain kuinka nyt sitten käännetään, millä tavalla. Mutta näillä kielillä on joutunut keksimään tai kehittämään tai löytämään sanoja, ehkä joku vanha sana, jolle annetaan uusi merkitys tai sitten yhdistelemään kahdesta eri sanassa tai joskus se ei ole hyvä vaihtoehto lainasanaa käyttää venäjänkielistä Niitä on pyritty välttämään. Ja tässä siinä menee aikaa, kun sitten jollekin armo- taikka muulle sanalle löydetään joku merkityskäännös Ryhmä kokee, että tämä on hyvä, ja sitten mennään sitä testaamaan, luetutetaan ihmisille.
0: Mm, niin he ymmärtävätkin sen toisella Ymmärtää tavalla. Ymmärtävät sen
1: toisella tavalla ei niin kuin pitäisi. Sitä on jouduttu etsimään jotain toista sanaa. Ja usein se on onnistunutkin totta kai, koska työtä tehdään rukoille, että pyhä henki johdattaa se, löytyisi oikeita sanoja. Mutta joskus ne joudutaan tällä tavalla hakemaan testaamalla kuulijoiden kautta, että mikä nyt sitten tuntuisi hyvältä se sanaa. Se on hidasta työtä, ei, se, se halutaan tehdä tarkkaa työtä ja siihen menee aikaa.
0: Eli kieltä tavallaan joudutaan luomaan uudestaan. Mistä johtuu se, että nämä kieliryhmät ovat ikään kuin, voiko sanoa, vähän jääneet niin kuin kielen kehityksen kannalta jälkeen, että näitä kaikkia sanoja ei ole päässyt ehkä aikaansaatossa saatossa edes syntymään.
1: No eh, niin, no ehkä tuo jälkeen jääneisyys kuulostaa hieman negatiiviselta. Kyllähän ne ovat kehittyneitä siinä mielessä jollekin, vaikka mä oon lumisanalle, heillä on räntä, niin meillä on monta sanaa. Englannissa vähän, heillä voi olla vielä enemmän niitä. Että ne ovat kehittyneet tietyissä asioissa ja kehittyneet todella hyvin niissä asioissa, jotka ovat heidän joka päivästä elämäänsä ja heille tärkeitä. Mutta koska Raamutun tekstit ovat heille vieraita monissa... Monien kansojen keskuudessa, näiden kansojen parissa niin uskotaan henkivaltoihin. He ovat pakanoita samaneja shama- heidän keskuudessaan ja siellähän ei armoa tunnetta. Siellä pitää yrittää lepyttää Jumalia. Siellä Jumala ei rakasta. Sen tähden tällä, tämän tyyppiset termit armoja, ja vanhurskaus, puhumattakaan siitä, ne ovat täysin vieraita ajatuksia ja ei niitä ole ennen... Ei niillä ollut sanoja, koska ei ole ennen edes tiedytty, että sellainen asia tai, tai sellainen termi on olemassa.
0: Mm. No minkälainen merkitys tiedämme, että Venäjän valtakirkko on ortodoksinen kirkko, niin millä tavalla ortodoksinen kirkko on sitten suhtautunut tällaiseen käännöstyöhön? Ovatko he innolla mukana? He
1: ovat suhtautuneet hyvin.
0: Onhan se ymmärrettävää, että entisessä neuvostoliitossa,
1: kun työtä aloitettiin nykyään Venäjällä, niin totta kai kirkolta on saatu saatu, no saataanko lupa tai suostumus tai tällä, niin kuin he ovat, ovat mukana. Monissa käynnösryhmissä ryhmissä on, on kirkon asettama työntekijä tai useampikin mukana. He ovat siinä testausryhmissä tai niin käydään tekstiä läpi mukana näissä, näissä vaiheissa. Ja onhan kirkulla myös näkyy siitä, että kansa oppisi tuntemaan Jumalan ja, ja myöskin raamatun ja ja sitten varsinkin siinä vaiheessa, kun kirja saadaan valmiiksi, uusi testamentti tai ehkä jollakin kielellä joku psalmien kirja tai ensimmäinen muosikisen kirjakin, niin varsinkin uuden testamentin kohdalla ja kohdalla, niin pyydetään lupaa paikalliselta piispalta. Häneltä pyydetään niin esipuhe siihen uuteen testamenttiin, Hän kirjoittaa sen siihen, että lukekaa joo, tämä on hyvä hienoa, hieno, että meillä on omalla kielellä, saadaan suositus. Ja samoin sitten ortoksi kirkon... Mikä on sitten termi oikea, termi painatus lautakunta, julkaisutoimikunta oskovasti, niin sieltä saadaan lupa painottaa tällainen kirja. Että, että siinä mielessä työ on ihan virallista ja, ja on saatu hyväksyntä myös, myös Ja Se on tärkeää tällaisessa maassa, koska jos näin ei toimittaisi, niin, niin voitaisiin ehkä pelätä sitä, että kirkko ilmoittaa, että se on kerettilainen kirjajalka ja lukeekoja kanssa. Ei uskoltas. mutta nyt sillä on täysi suositus myöskin ortodoksi- kannalta, ja totta kai vapaat suunnat, hellunta- tai baptitsiseurakunnat lukevat ja käyttävät näitä kirjoja.
0: Avainmedian medialähetystyö tarvitsee esirukosta ja taloudellista tukea. Lahjoita 20 euroa lähettämällä tekstiviesti numeroon 16499. Signaali sydämiin. Kuuntelet avaimedian lähetysjärjestön tuottamaa ohjelmaa nimeltä Avainradio. Tällä kertaa ohjelmaa on kanssani tekemässä kielenkääntäjä Heikki Jäntiä. Puhumme raamatun käännöstyöstä Suomen sukuisille kansoille. Heikki, totesimme tässä ohjelman alkupuolella, että näitä suomensukuisia sukuisia kieliä on 12 kappaletta. Yhdellä niistä on koko raamattu ja Kymmenellä, josta me koko raamattu lasketaan mukaan, on uusi testamentti ja sitten kenties muita osia. Niin jos ajatellaan tätä käännöstyötä nyt näin isossa kuvassa, niin missä vaiheessa nyt käännöstyö etenee?
1: Olemme hyvässä vaiheessa, voidaan näin sanoa. Nyt on tällainen etappi, että on, on nämä kymmenen uutta testamenttia. Ja se yksikymmeni sisältyy siihen raamattuun ja nyt on tulossa kolme raamattua lisää. Eli pian vuoden kahden, reilun kahden vuoden päästä viimeistään meillä on sitten neljä koko raamattua. Plus sitten ne kuusi uutta testamenttia, tietenkin ja sitten vielä hantit ja mansit ovat saaneet evankeliumia erillisiä ja, ja, ja kertomuksia vanhasta testamentista. Joten näkisin, että olemme hyvässä vaiheessa. Mutta emme voi sanoa, että olemme finaalissa vielä. Ei, 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 suinkaan. Työtä jatkuu. Ne kielet, joille on käännetty vain Uus-Testamenttia, joitakin osia Vanhasta Testamentista, niin he pyytävät, he pyytävät että me haluamme tietää, mitä siellä Vanhassa Testamentissa on, kuinka Jumala on luonut maailman. Ja, ja totta kai psalmien kirja halutaan, koska nämä kaikki kansat ovat laulavia kansoja, haluavat näitä lauluja, psalmeja itselleen. Ja, ja Onhan se tärkeää, että he tietävät myös, miten, mitä, mitä profeetat ovat puhuneet, mikä on heidän kohtalonsa ollut, mikä on Israelin vaiheet olleet aikaisemmin. Joten siinä mielessä se työ jatkuu koko ajan ja, ja pelkkään ihan puhtaasti yksi yhteen raamaton kirjojen lisäksi tehdään myös lapsille ymmärrettävämpiä lasten raamattua tai raamaton kertomuksia, jotka, joissa on hieman yksinkertaisemmin kerttuna raamaton eri tapahtumia.
0: No Nyt alkuvuodesta helmikuun, maaliskuun vaihteessa saatiin jälleen viettää julkistamisjuhla, kun komipermiakin kielinen uusi testamentti saatiin valmiiksi. Heikki, sinä olit mukana tuolla juhlassa, niin kerro vähän tunnelmia sieltä juhlasta. Joo,
1: me olimme siellä, matkustimme Moskovasta, no, sanotaanko näin, noin tuhat kilometriä. Permiin sinne lähelle Ural vuoria ja sieltä parisataa kilometriä vielä permin läänissä sen, sen luoteiskulmalla on, on permin komin sellainen oma alue, autonominen alue ja siellä pääkaupunkina on Kudymkaar, juhlimme siellä. Perjantai-päivänä laavuntaina olimme piesnigortissa taajamassa, siinä reilun 10 kilometrin päässä ja sitten sunnuntaina juhlimme jälleen pääkaupungissa helluntai-seurakunnassa, pidimme juhlaa. Se on siinä mielessä erikoinen alue, tämä Permin komien alue, että nämä komin perimäkit puhuvat niin prosentuaalisesti kaikkein eniten tätä omaa kieltään – Heistä tilastojen mukaan jopa yli 80 prosenttia osaa tätä omaa kieltään. Ja siellä tuhannet, tuhannet venäläiset puhuvat myös tätä vähemmistökieltä, joka on aika erikoista. Ja sen tähden tällä kirjalla Uudella testamentilla on siellä suuri merkitys. Siellä ovat monet uskovat sitä odottaneet pitkään ja... ja, ja nyt kun niitä juhlia pidettiin, sen näki kuinka ne siellä ottivat kirjan käteensä ja eräskin mies siellä niin suuteli sitä kirjaa ja koki, että tämä on hänelle paras lahja, minkä hän voi saada. Ja, ja eri, eri kirkoista, eri seurakunnista siellä oli, ortoksi kirkosta oli, Helluntai ja baptistiseurakunnasta oli, oli mukana ihmisiä ja, ja kaikki kokivat, että tämä on heille Jumalan lahja. Tämän avulla he voivat saavuttaa sukulaisia, kyläläisiä, kaupunkilaisia ja muita. Ne, juhlat olivat, ne kaksi ensimmäistä juhlahan olivat niin kuin etnokulttuurikeskuksen järjestemiä, eli paikallinen kulttuurijärjestö sen järjesti, mutta siitä huolimatta näki, että se ei ollut heille niin kuin vain joku, joku juhla, vaan se oli tärkeä, koska se oli Jumalan sanaa, kyllä he sitä arvostavat. Ja se viimeinen juhla sehän oli sitten helluntai josta tämä toinen kääntäjä Raisa Pitruova on sitten itse kotoisin. Tai kotoisin, tai hän käy siinä seurakunnassa ja se seurakunta on hänen rukoustukenaan tässä työssä ollut.
0: Kun itsekin olet kääntäjä, niin on varmasti myös sinun sydämestäsi suuri juhla kollegoiden puolesta, kun tällainen iso Iso vuosi vuosi vuosikymmeniä kestänyt työ saadaan valmiiksi, niin millaisia ajatuksia en kääntäjäpersoonastasi käsin ajattelet tästä työstä?
1: No kyllä voin jossakin mielessä kuvitella sitä, kun mekin olemme avamedianä julkaisseet suomeksi kirjoja ja myöskin venäjäksi kirjoja, jotka... Jotakin kirja, jotka minä olen kääntänyt ja sitten niitä on totta kai sitten oikon luettu ja korjailtu äidinkielinään Venäjää puhuvan ihmisen kanssa. Ja kun sen kirjan on saanut kirjapainosta, niin, niin olipa se sitten Niilo Yljövainion kirja tai sitten näitä muita, mitä olemme julkaissut. Karlo Syöny elämänkertaan on se niin valtava tunne, kun saa sen laatikon aukaisen ja kirjapainossa tulee laatikko. Ja nyt se kirja on tässä ja nyt kun kuvittelen, että se ei ollut yhden tai kahden työnpanos niin kuin meillä nämä kirjat ovat olleet, jos siellä on ollut mukana, vaan... Sitä on tehty parikymmentä vuotta ja useamman henkilön voimin ja siinä on monta eri vaihetta. Niitä on testattu ja tehty niin kuin, ä, takaisinkäännöksiä, että onko se varmasti ajatus oikea ja näin edelleen. Vedetty sinne päin ja tännepäin ja korjattu ja paikattu ja näin edelleen. Ja sitten on todettu, että nyt on hyvä, laitetaan kirjapaino sitten saadaan kirja käteen. Ja se vaihe siinä sitten, että se ei ole vain tässä minun kädessäni se kirja, vaan että mitä varten se on. Se on kansaa varten. Sielläkin juhlissa saimme niitä laatikkokaupalla kantaa, juhlasalissa oli siellä puhuja korokkeen edessä, oli pöytä, ja kannomme laatikkokaupalla kirjoja, avasimme laatikot ja kirjoja, oli uusia testamentteja siinä rivissä ja pinossa esillä. Niin se tunne, että nyt, nyt saatte tästä näitä kirjoja, niin kyllä se on valtava ilo sydämessä, ja kun tietää, että se ei ole... Mikä hyvänsä kirja, vaan niin siellä juhlassa meitähän oli Suomesta ja Ruotsista ja sitten naapuritasavallasta ja komintasavallasta vieraita, niin esimerkiksi kun Pekka Ylenius kertoo, että maailmassa on miljoonia kirjoja, mutta vain tässä kirjassa on elämä ja siellä monessa otteessa... Niissä juhlissa ja varsinkin niin luettiin siitä komiinkielisestä, komipiremminkin kielestä uudesta testamentista Johanneksen evankeliumin alkua. Että alussa oli sanaa ja näin edelleen. Ja, ja me saimme sitten kosketella sitä sanaa, niin kuin Jeesus aikanaan tuli maan päälle. Häntä ihan saatiin kosketella fyysisesti. Niin nytkin he kokivat, että nyt se sana tot, on toteutunut. Me saamme kirjaa koskettaa, puristaa sitä, painaa se rintaamme vasten ja lukea sitä.
0: Se oli hyvin herkkä hetki kyllä. Kuten jo useaan kertaan on mainittu, työ on pitkäjänteistä, niin mitkä Heikki Jäntti sanoisit, että nyt kun työ jatkuu muiden kieliryhmien tai, tai muiden näiden kielien kanssa, niin tota, mitkä olisivat ne suurimmat haasteet, jotka nyt tässä sitten lähitulevaisuudessa on edessä? Mainitsit, että nämä kolme vanhaa testamenttia on siellä ikään kuin kypsymässä uunissa seuraavaksi odottamassa valmistumista, niin mitkä ovat ne haasteet?
1: Joo, ne täytyy saada valmiiksi ja kirjapainoon asti, että pääsemme niitä juhlimaan ja ja koska työ jatkuu niin ja me ihmiset kaikki ikäännymme, niin tarvitaan uusia voimia. Tälläkin hetkellä on muutamia uusia, on käännöstyöhön tulossa, heitä pitää kouluttaa ja myös niitä, jotka ovat tulleet pitempäänkin, jatkuvasti – Pitää käydä kurssia ja koulutusta, koska tutkimus kehittyy ja sillä tavalla he menevät jonnekin vaikka, mitenkä käännetään pikkuprofettoja tai isompia profettoja, Jesaja ja näin edelleen, tai muita vastaavia kirjoja. Ihan pidetään systemaattista koulutusta on saatavana raamontoseurojen puolesta ja, ja, ja myöskin raamontontkäännösinstituutin puolelta Moskovassa ja näin edelleen. Ne ovat hyvin tärkeitä, joten tarvitaan esirukoustukea kääntäjille, että he, he jaksavat – tehdä työtä, jaksavatkään hakea lisää koulutusta, löytävät niitä oikeita sanoja ja varjelusta heille, että Jumala pitää heidät terveenä, koska, koska elämässä on heillä monilla oman terveyden kanssa tai sitten omassa perheessä jotakin vaikeuksia ja se kaikki hidastaa työtä ja siksi tarvitaan sitä Jumalan johdatusta ja apua, että voidaan keskittyä työhön ja viedä sitä eteenpäin.
0: Ehkä nämä haasteet voidaan kääntää saman tien ohjelman kuulijoille rukousaiheiksi, eikö niin Heikki, että tämä työ – Elintärkeä työ voisi jatkua. Muistan sinun kertoneen aikaisemmin, että, että todella nämä kääntäjät, varsinkin niissä loppuvaiheissa, usein kokevat hyvin konkreettisesti, kuinka, kuinka vastustus ikään kuin lisääntyy. Ja ehkä niistä merkeistä voidaan tulkita se, että tämä ei, ei ole, ole kaikille mieleen sanan valmistumien uusille kielille, Joten erityisesti kääntäjien puolesta pyydämme rukoilemaan. Kiitos heikkiänti oikein paljon, että pääsit kertomaan tästä todella mielenkiintoisesta ja tärkeästä työstä, jossa avainmedianakin saamme olla mukana. Kiitos oikein paljon. Kiitoksia. Avainradio. Jos haluat tietää enemmän avaimedian tekemästä maailmanlaajuisesta lähetystyöstä, mukaan lukien tämän tärkeän raamatun käännöstyön, niin tilaa itsellesi ilmainen avainmedialehti seuraavalla tavalla.